0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Что-то на нервическом». С вами я, Наталья Сафонова, врач психолог. И сегодня у меня интересная гостья. Это клинический психолог, доктор психологических наук, отличный педагог, замечательный человек, Екатерина Колотельщикова. Екатерина, как удобнее, чтобы я к вам обращалась, на ты или на вы? На ты, я думаю, потому что мы много лет знаком с ординатором. Да, спасибо, Кать. Спасибо, что ты пришла. Мы, я хотела бы, чтобы мы поговорили о смежных темах, о жизни, о психологии, о педагогике, о ресурсах, которые есть у тебя. Может быть, чем ты поделишься с помогающими практиками и не только с ними. Первый вопрос, который я хотела бы тебе задать. Как ты пришла в психологию? Почему ты выбрала именно ее? Ты уже много лет в этой сфере. Может быть, ты Разочарована в ней, хотела бы поменять, найти что-то другое. Расскажи, почему психология?
1: Ну, я думала над этим вопросом. Я <к> думаю, она имеет смысл там, честно отвечать. Я вообще не планировала быть психологом, потому что на тот момент, когда это все, когда я пошла учиться, это была такая абсолютно новая область знаний. И я не помню, чтобы кто-то в ней ну, чтобы как-то она была особенно популярна, а родители мои были экономистами, и, собственно, я и собиралась тоже поступать в плановый институт, но тут мой папа сказал о том, что экономика это уже вещь такая, которая себя изжила, и это будет неинтересно, вот психология это такая профессия будущего, и там не попробовать ли тебе поступать а на психолога. Вот поэтому это все было переиграно прям буквально в последний момент, то есть прям, и готовилась я к поступлению 2-3 последних месяца перед поступлением. Поступала на обычного психолога и на клинического психолога. Прошла и туда, и туда, но выбрала клиническую психологию. И вот тут как раз никак не, меня не... То есть училась в медицинском университете. Очень рада, что это... Я вас понимаю, врачей, после этого медицинского университета. То есть это был хороший выбор. Ну, а так сказать, что разочарована или нет, ну, конечно, периодически разочаровываешься психологии то думаешь, что это какая-то болтология, а не наука. То думаешь вообще, что мы делаем, как, чем мы занимаемся, потом снова вроде как-то очаровываешься. Вот. Но мне кажется, еще мне повезло, потому что, когда я начинала, это все-таки была такая болтология, по факту. А потом, в, там, в начале 2000-х, в конце 90-х, это стало наверное наукой, и это уже стало нормальной такой наукой, а не болтологией. Вот поэтому мне кажется, если бы это был формат как раньше, то я бы ушла, наверное, не выдержала. Как по-новому, это хорошая история. Мне главное, чтобы у меня было внутреннее ощущение, что я занимаюсь каким-то осмысленным и полезным делом. Вот нейронаук, наверное, это дала. Сейчас ты очарована нейронауками,
0: все-таки в большей степени, чем самой психологии. Для тебя важна вот твердая теоретическая база поэтому ты защитил докторскую, не знаю, поэтому ты преподаешь. То есть твои ценности, которые ты озвучиваешь, они прямо такие очень интересные. Для современной психологии прямо ты говоришь такое что-то очень необычное. Прокомментируй, пожалуйста, почему для тебя вот важно, чтобы вот это было твердая опора, почему это не про помощь людям, не знаю, не про поговорить, похлопать по
1: плечу и так далее. Ну, во-первых, для меня все-таки психо... ну, психология не стоит как-то отдельно. То есть, вообще, в принципе, считаю, что психология ⁇ это часть нейронауки. Это просто нейронаука это такая составная, ну, то междисциплинарная область. И психология в нее входит. То есть, я, в принципе, не очень понимаю, что такое психология без нейронауки. Ну, то есть, без нейронауки вообще не очень понимаю. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну да, теоретическая база важна. Мне кажется, все-таки я такой выходец из медуниверситета, и как выходец из медуниверситета, мне очень важно ну, понимать, как это работает, то есть какой механизм. И условно, там, если похлопать по плечу, и там есть хоть какое то научная основа, что это помогает, ну, там окей. А если я там занимаюсь серией, там, типа, там гадания Нотара, то это ну, не моя тема. То есть слишком долго учиться, слишком много времени потратить на обучение, чтобы потом пассианс раскрадывать, Ну, нет, это нет. Это есть чем заняться, это в этой жизни более интересно.
0: Как получилось, что ты стала сама преподавать? Или ты изначально любила преподавательскую деятельность и с аспирантурой, может быть, как-то у тебя было связано,
1: как ты пришла, в общем, в педагогику? А, ну, ты как раз была свидетелем этого всего, потому что мы с Наташей вместе, ну, Наташа в ординаторе, мы в аспирантуру с подругой приехали, поступали. Вот, и это было отделение неврозов и психотерапии, и они, собственно, как раз в этот момент открыли учебный центр, когда мы поступили в аспирантуру. Мне кажется, второго года, наверное, аспирантуры уже нас стали привлекать к преподаванию. Ну вот, с этого момента, собственно, вся эта история с преподаванием и началась сначала в учебном центре в Бехтеревом институте, потом я работала много во многих таких и в Мечников работала, и в первом медицинском работала там преподавателем. Но мне, наверное, конечно, ближе всего история там, преподавания молодым молодым студентам, там, тем, которым 18, 19, 20 лет мне кажется, это такая самая-самая. Ну, там крутая аудитория. Вот, и если бы нам не ряд вопросов, связанных с финансовым обеспечением, то, наверное, я бы с удовольствием так и преподавала первым медицинском моим любимым мирпсихологам. А что для тебя ценно в преподавании? Вот ты говоришь, что молодежь,
0: там, не знаю, она более откликается на знания, не знаю, она усваивает их лучше. Почему для тебя ценно преподавание именно юным, будущим психологом?
1: Ну, вот я просто преподавала, мне кажется, всем. То есть я видела разные там форматы. Я видела э, людей, у которых были нам ну, уже сильно возрастные, люди, которые получали второе выше, там люди, ну, в общем, разные. Но вот э, от молодых идет какая-то какая вообще невероятная энергия. То есть, вот, ну, ты приходишь, и тебе самой интересно. А, плюс это формат не просто лекции, а это такой как бы обмен идеями. И это очень интересно. Ну, то есть многие из них действительно прям такие с очень-очень интересным мышлением. То есть меня это как-то тоже подкупает. Ну и плюс они многому тебя обучают. Меня они, например, научили там, не знаю, обращать внимание на презентации. Ну, они, они прям, ну, то есть они как бы в теме, и они прям вот действительно много каких-то интересных идей дают. А что тебе больше все таки нравится сейчас? Вот
0: на данный момент ты сказала, что есть период очарования, психологии, разочарования. Какой сейчас у тебя период? Ты очарована педагогикой, наукой, психологией?
1: Всем вместе. Вот, мне кажется, знаешь, что да, периоды разочарования, бывают, когда перерабатываешь. И вот когда я перерабатываю, то меня ну, все может разочаровывать. Когда более-менее нормальная такая, рабочая, стабильная, то, в принципе, я там... Ну, наверное, если бы вот на сегодняшний день меня спросили, чем бы я одним бы занималась, а не там многостаночником, то я бы выбрала преподавание. Преподавание в каком-нибудь таком хорошем вузе с такой... Ну такое классическое профессорское преподавание, то есть мне, конечно, это прям очень интересно, тем более, что я считаю, что сейчас такой прям действительно такой прорыв, то есть для меня время современная вот психологии это время как не знаю физика времен Эйнштейна, то есть это просто фонтан новой информации, которую там обрабатывать и обрабатывать, и это, конечно, безумно интересно, все это вот. Там, собирать, делать из-за этого курсы, там, упаковывать это в такие преподавательские программы, там, общаться, взаимодействовать с студентами. Ну, они же тоже проводят, когда такой ресерч работал, они тоже работают, ищут. И вот это вот, ну, не знаю, мне кажется, вот это очень интересно. Ну, мне бы было бы очень интересно с этим. Может быть, я бы оставила частную практику, ну, прям так по, по минимуму, и занялась бы преподаванием. Ну, дай бог, чтобы твоя жизнь складывалась так, как тебе хочется. Ты сейчас затронул
0: две интересных темы. Мой подкаст как раз про профилактику выгорания, в том числе и про экологичное проявление психологов в публичном пространстве. Вот, если говорить про выгорание, да, про утомляемость, про нерациональное распределение, может быть, своей нагрузки, что помогает тебе все-таки держать себя в фокусе, в ресурсе и все-таки заботиться о себе и не выгорать.
1: Ну, опять же, все связано с разными временными этапами. Ну, например, я помню, что там до рождения ребенка это, прежде всего, был, конечно, нужно хорошо... Для меня ресурсы – это хорошо отдыхать. И под «хорошо отдыхать» я имею в виду, ну, спорт. причем ну, то в таких, не знаю, для многих, наверное, это небольшое количество, но ну, там не меньше, там, полутора часов в день. Это, как бы это, не знаю, многим, наверное, не понравится, но просто я жила в разных э, ипостасях. Я жила в ипостасях. Я помню, что значит там плохой сон или плохое питание. И помню, что значит чувствовать себя совсем по-другому, когда ты хорошо спишь и хорошо питаешь. Вот поэтому, наверное, ну, ничего нового. Это хороший сон, mm -hmm. это нормальное питание без там переедание без джанк И это спорт. Но ну, спорт, наверное, это такая как бы основа основ. А потом, когда Мирон появился, то это с ним общаться. То есть тоже это... Ты себе просто блокируешь и говоришь, все, больше никакой работы. Вот делай, что хочешь, но там 3-4 часа в день ты должна быть с ребенком. И тоже отдыхаешь, смеешься все ну да, У него возраст такой прекрасный, безусловно. Но ну какие-то да, хобби, сам...
0: влечения,
1: может быть, твои? Или спорт mm -hmm. это как хобби? знаешь, мне кажется, наверное, у меня единственное хобби — английский язык. Это mm -hmm. уже превратилось в такое хобби, которое тоже... Ну, это тоже такой способ переключения. То есть я переключаю туда свое внимание, а больше, наверное, у меня нет меня не особо хобби. До Мирона ну, еще у меня я смотрела, могла смотреть сериалы, интересные Сейчас уже давно, наверное, не смотрю, эту тему ушла. так, мы ну, получается, это английский спорт Мирон. Uh -huh. Смотри, тоже ты сказала, что
0: э, преподавание – это такой очень вдохновляющий процесс, особенно преподавание молодым, когда люди более требовательны, может быть, и ожидания их такие очень, скажем так, накладывают обязательства на преподавателя. Вот если говорить действительно о каких-то перспективах, как ты видишь себя как преподаватель все таки mm -hmm. или вот как ты сказала, это комбинация, то есть такого человека, который заботиться о себе, о своей базе, да, который преподает, не знаю, оставляет какое-то время для практики. Вот если говорить о каком-то идеальном процессе, как тебе кажется, чтобы это могло быть?
1: Ну, наверное, второй вариант. Ну, то есть это, mm -hmm. конечно, сочетание такой нормальной жизни. Так, мне кажется, все равно не получится. Ну, то есть mm -hmm. я пробовала, и это как раз была ну, свидетелем, там, это была причина ухода из института Бехтерова. Потому что мне кажется, что это никогда не получится а, не думать, там, условно говоря, о себе и полностью отдавать себя в работе. Ну, то есть, может, у кого-то получается, но мне кажется, что это такая бесперспективная история, потому что просто тело тебя придаст на каком-то этапе. То есть... Ну, базовые потребности, да, никто не отменял. Ну, ну, просто элементарно, там, не знаю, я знаю, правда, что такое там, лишний вес. То есть я знаю, как себя чувствовать с большим лишним весом. То есть я знаю, что такое там низкая физическая нагрузка. Я знаю, что такое себя чувствовать с низкой физической нагрузкой. Я знаю, что такое там, допустим, ну, выгорание этого, ну, реально, когда у тебя там, допустим, клиенты с утра и до вечера, и плюс еще там выходные ты сидишь, что-нибудь там пытаешься там сделать. Ну, и это, ну, просто не знаю. Либо ты превратишься в развалюху, причем годам там, 50, либо ты возьмешь себя в руки. Ну, то есть это как законы природы, это биология, ты не можешь да. их обойти.
0: Однозначно. Если говорить вот о развитии нейронаук, как тебе кажется, куда это будет развиваться? То есть свое развитие, это вот гармоничное развитие человека, психолога, педагога и так далее. Да? Как бы, если говорить о нейронауках, как ты думаешь, куда они будут развиваться дальше?
1: Чего появится в перспективе? Как ты ожидаешь? Ну, я много думаю там, о будущем. И мне кажется, как, наверное, опять же, в разные моменты ты меня спрашивала, я по-разному отвечала. Ну, сейчас, а... как тебе кажется? Ну, сейчас я как-то не, бу... не настолько оптимистична, как, например, была бы там, знаешь, там пять лет назад. Мне кажется, что ну, сейчас такой вообще такой момент сложный в целом для человечества, то есть непонятно. Ну, то есть, как бы попроще. Если будут а, а, финансировать нейронауку, то, конечно, она много даст, и развитие будет ну, перспективным. Если финансирование условно прекратится, и мы переключимся на что-то иное, то это тоже ну, непонятно, во что вылезть. Но если, условно говоря, все пойдет по хорошему сценарию, и мы будем развиваться в сторону там. Потому что любая наука современная, это, конечно, такое вложение колоссальные денег, ресурсов, людей, которые там работают и так далее. Так вот, если это все будет, то я думаю, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, мы сможем все-таки подойти к тому, чтобы найти... Ответ на вопрос, как корректировать там, большинство психических расстройств, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ну, большинство, не большинство, но части там мы на пороге помощи. Мне кажется, это такая завораживающая история. Согласна, абсолютно. абсолютно. Ну, а как ты относишься к применению искусственного
0: интеллекта? Вот, например, в Америке да, раз есть на базе КПТ разработан искусственный интеллект, который заменяет психотерапевта, по сути для определенных категорий заболеваний и активно используется и приведены клинические испытания уже несколько лет назад, доказательная база и так далее. Как ты видишь будущее искусственного интеллекта в психотерапии?
1: У меня одна из моих таких э, книг, наук, постоянно uh -huh. лежащихся, она называется «Искусственный интеллект в медицине». Uh -huh. я, так, это, я только за. То есть я вообще люблю все новые технологии. Я считаю, что это... Ну, скажем так, во-первых, смотри, в плане там, той же психологической помощи, я уж не знаю, там, с одной стороны, у нас переизбыток психологов. С другой стороны, квалификация психологов, ну, скажем прямо, ну, так оставляет желать лучше в подавляющем большинстве случаев. Вот. И специализированной помощи нет. Ну, то есть, условно говоря, если у человека там элементарное тревожное расстройство, и он обращается за помощью, то скорее он получит, как ты говоришь, вот такую поддерживающую терапию, хлопок по плечу. А так-то по факту он останется без ну, какой-либо специализированной помощи. И в этом смысле, по мне, так искусственный интеллект это если его обучить правильным вещам, это очень хороший помощник. Ну, лично я довольно активно пользуюсь искусственным интеллектом, правда, mm -hmm. вот в изучении языка. И по мне, как бы, я считаю, что, конечно, это, это мощный инструмент поддержки. Ну, это как считать на руках и с помощью калькулятора. Ну, калькулятор... Согласна. Я в прошлом году проводила небольшой опрос
0: в своих соцсетях, как люди относятся к тому, что у них будет психотерапевт, искусственный интеллект. И определенная категория возрастная людей написала, что они не готовы к такому. Но, как ты понимаешь, молодежь написала, что да-да-да, которые привыкли там, общаться с Алисой, и прочими интересными гаджетами они вполне допускают такую возможность. То есть не будет ли это препятствием для внедрения, например, искусственного интеллекта в психотерапию, как тебе кажется? Или люди адаптируются потихоньку?
1: Мне кажется, что ко всему адаптируются. Например, с тем, когда мы с тобой начинали, вариант онлайн-психотерапии вообще не существовал. Да, не рассматривался. Угу. Да. И я помню, что когда я там, переходила на эту онлайн-форму, это еще было до пандемии, то мне тоже казалось, что там, большинство моих клиентов ну, будут не очень готовы к этому. По факту, ну, мне кажется, один-два всего. Те, которые были не готовы, все остальные там, в общем-то перешли спокойно к этому. И я сейчас не встречаю особо людей, которым бы было прям вот очень важно такую личную встречу. И здесь то же самое, мне кажется, это ну, то есть вопрос просто привычки. Все. все равно понятное дело, что все равно будет часть там, людей, которые будут регидная, которые останется на каких-то своих позициях, но часть вполне перейдет. Лично я бы перешла, то есть я бы, вижу
0: сложность. Да, можно пилот никакой не привести, кстати, действительно на себе протестировать, как это будет. Ну как и лично кажется? я бы,
1: ну вот, ну, условно говоря, я даже больше, наверное, применения, пока что вот применение искусственного интеллекта больше вижу там в диагностике той же. И лично я бы с удовольствием, например, там большинство диагнозов, которые ставят врачи, перепроверялось с помощью искусственного интеллекта, такой double check. Ну, uh -huh. я, я только за.
0: Слушай, это интересная, кстати, идея на, на самом-то деле, да, это работа клинического психолога облегчит врача. Ты пробовала, может быть, как-то ее озвучивать в публичном пространстве, искать инвесторов, которые бы могли
1: бы тебе разработать соответствующую программу? Или как бы пока это все-таки на уровне идеи? Нет, пока это на уровне идеи, но, видишь, я плохой бизнесмен. Пока что, по крайней мере. Пока что не обучалась этой теме, но думаю, что когда-нибудь... Ну... Обучимся, обучимся, и тогда вполне можно. Ну, по-моему, очень классная идея
0: на самом деле, потому что это прям такая очень живая тема.
1: Ну, я даже видела исследование, которое показывало, в общем там, если я правильно помню, смысл был исследования в том, что смотрели: это было слепое исследование, соответственно, mm -hmm. допустим, пациенты не знали, кто с ними коммуницирует, искусственный интеллект или обычный психотерапевт. Так вот искусственный интеллект выиграл, у него был на 30% более эмпатичный искусственный интеллект, чем часть психотерапевтов. И мне кажется, что это вполне объяснимая вещь, потому что, ну, например, мне кажется, я знаю, что такое эмпатия, и я знаю, что очень много зависит от своего физического состояния. То есть это не то, что универсальная характеристика, ну, то есть понимать эмоцию другого человека, это зависит там, от того, там, не знаю, там, болит у тебя живот или нет. Там происходит ли что-то в твоей семье или нет, то есть насколько ты, ну, в целом, как бы, готов включаться. А тут у тебя, знаешь, такое, там, искусственное тело, которое тебя всегда готово там, понять, выслушать.
0: Да, без выгорания. Это психотерапевт, да, да. который никогда не выгорит. Да, да, да. Ну, кстати, тоже интересная история. Как ты думаешь, для современного человека, где много изменений, где нестабильная обстановка, какое качество психологическое является наиболее важным? Может быть, два-три. Как тебе
1: кажется, что надо развивать себе нам всем? Ну, мне кажется, что, конечно, ну, по крайней мере, так я люблю эту uh, черту личности, которая называется open-mindedness, такая открытость опыта, гибкость как бы ее не назови. Но видишь, ее нельзя развить. то есть нее рождается, либо не рождается. Хотя, ее, ну, скажем так, ее можно поддерживать за счет вот этих всех процессы связанных с нейропластичностью можно по крайней мере делать так, чтобы она у тебя там, в ригидность не схлопывалась. Но вот это угу. наверное такая, такая самая важная сейчас вещь, то есть быть некосным, не закрытым какому-то опыту, не говорить о том, что там, консерватизм это наше все, а как-то вот, пытаться это все с интересом применять в своей жизни. Я, на самом деле, очень много ну, прямо в последнее время слушаю дебатов по поводу искусственного интеллекта, и я ну, реально понимаю и осознаю, что там большая часть интеллектуалов современных против развития, ну, по крайней мере, в том виде, как есть, что это воспринимается как такая игрушка, которая слишком опасная, и может там привести в конечном итоге к каким-то негативным последствиям. И я согласна с этим, то есть я, более того здесь не спорю, но мне кажется, вот именно в том виде, пока, в котором сейчас это есть, искусственный интеллект, пока это этого, конечно, только польза. вреда, пока я в этом не вижу.
0: Ну, то, твои... говорит о твоей открытости, гибкости и адаптивности, что ты готова ну, принимать. Ну, а в
1: современном мире, знаешь, вот это вот действительно, пожалуй, такое новое качество, потому что тоже я читала, что и с этим соглашусь, что за всю историю человечества мы сейчас живем во время ну, самых таких бурных там, перемен, и когда это постоянно все меняется, 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 и ну да, это, наверное, одно из таких основополагающих качеств. А второе, это критичное мышление, ну, вот, Критичное мышление, по-другому, не скажешь, потому что при такой ну, обилии информации как-то вот уметь опираться на а, там, внутреннее чутье и понимать, что вот это вот, то, что говорят, <laughs> не надо этому верить, это тоже, потому что это как вот этот вот отсев вот этого важного от неважного, это, наверное, да, второе такое критическое, важное качество. Можно ли его
0: как-то развить, вот в отличие от там, гибкости, которая либо есть, либо нет, ее поддерживаем. Как с критическим мышлением? Можно ли его как-то прокачать, улучшить?
1: Ну, как все-таки ученый-научный человек, я бы так сказала, что я все-таки предпочитаю знать. То есть в uh -huh. отношении гибкости, это я вопрос изучала и там. Читала много литературы, поэтому я там понимаю, что я знаю. В отношении критического мышления не знаю. Правда, не знаю. Может, можно, может, нельзя. Я знаю, что существует много способов это делать, но я не сильно верю, что эти способы как-то научно обоснованы. А так я просто не изучала этот вопрос, поэтому. Угу.
0: Ну, просто такой, да, тоже интересная история. Это важно, действительно, два важных качества, вы нашли, с гибкостью плюс минус какая-то. Ну ясность. по мне, видишь, я,
1: опять mm -hmm. же, скорее это мы сначала тоже интеллект, и мне кажется, что это как раз одна из таких черт, которая связана с развитием семантической такой памяти, вот, такого mm -hmm. качества интеллекта, и здесь, ну, такая критическая особенность именно вот эта способность дифференцировать значимое от незначимое, важное от неважного, то есть вот зерна от плевела отличать. И, ну, как говорят ученые, нет, это не развивает. Ну, развивается, ну, там как -то процент дисперсии какой-то, в общем, минимальный. Это mm -hmm. легко проверяется вот этим исходством, что, да -да -да. в общем, апельсин, банан, да. там, все такое вот. Очень легко это видно.
0: Ну да, да, это интересная история. Я думаю, что я благодарна тебе очень, во-первых, за то, что ты решила побеседовать со мной и хотела бы попросить рада. тебя в окончании, в окончании нашей беседы. Может быть, что-то пожелать нашим слушателям? Какой-то есть...
1: короткий тезис. Ну, я желаю так, не потеряться в этом мире и скорее получать удовольствие, а не пытаться как-то остановить. Ну, то есть в контексте нашей беседы я, я желаю, чтобы, ну, мне кажется, знаете, там, пытаться а, а, быть консерватором в современных условиях, это как остановить плотину, которая вот уже идет, и это невозможно. Поэтому легче просто расслабиться, сесть там, на доску для серфинга и пытаться как-то плыть и, и получать удовольствие от этой жизни и просто кайфовать. Я в этом смысле с Илоном Маском согласна. Там, пытайтесь просто воспринимать эту жизнь как путешествие и вот с интересом жить каждый отрезок жизни.
0: Отлично, не перегружая отлично. себя. Прекрасно. прям ты такой итог подвела нашей беседы. прям вот вообще все, о чем мы говорили, ты кратко свела одно предложение. Спасибо тебе большое. Надеюсь, спасибо. Что, что мы еще пообщаемся на какие-нибудь интересные темы. Потому что вот тема того же искусственного интеллекта и адаптивности, мне кажется, очень актуальна.
1: Я только рада современных реалий. Спасибо. И тебе спасибо.